0: Mm-hmm.
1: Это специальный эфир на 360. Меня зовут Екатерина Малошенко. В ближайший час, как всегда, мы обсудим главные события в стране и в мире. Вы можете смотреть нас на всех наших площадках в соцсетях. Подписывайтесь, оставляйте комментарии. Самые интересные будем обсуждать в эфире в студии. Спасатели вытащили из-под завалов дома в Новосибирске, где накануне вечером произошел взрыв газа. Женщину, она госпитализирована, сообщает пресс-служба МЧС России ТАСС публикует видео э, с места происшествия как раз момент спасения этой женщины. К сожалению число погибших при взрыве газа в этом жилом доме растет выросло на данный момент до двух. 8 человек пострадали, они находятся в больницах, им оказывается вся необходимая медицинская помощь. В правоохранительных органах добавили, что всего в доме, где произошел взрыв, зарегистрированы 118 человек, в том числе 22 ребенка. Судьба 11 человек сейчас остается неизвестной. А вот как раз этим органы и занимаются, выясняют, были эти люди дома или отсутствовали. Мои коллеги собрали все последние данные по этому чрезвычайному происшествию. Давайте посмотрим материал.
2: Один человек погиб при взрыве газа в многоэтажке Новосибирска. Восемь пострадали. Ранее власти сообщили о двух погибших, но одного из них удалось откачать в больнице, уточнили в МЧС. Несколько человек могут оставаться под обломками. Спасатели продолжают разбирать завалы. Работают почти 500 человек и более 130 единиц техники.
3: Работы проводятся. Техника инженерная прибыла. Планируем к исходу дня завершить проведение аварийно-спасательных работ. Последующая комиссия по чрезвычайным ситуациям, задача обеспечения жизнеобеспечения пострадавшего населения, в том числе и в тех подъездах, которые не повреждены, работа потребует расселения жителей. В...
2: ЧП произошло утром. Обрушилось сразу два подъезда. Этажи с третьего по пятой загорелись. На месте развернули штаб. В доме отключили газ и электричество. Жителей эвакуировали. Пункт временного размещения организовали в соседней гимназии. Следователи завели уголовное дело оказания услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
1: На месте происшествия продолжают работать следователи первого отдела проследования особо важных дел и криминалисты следственного управления по Новосибирской области. И вот буквально за эту минуту, что мы смотрели материал, обновляется информация. Тас сообщает, что еще двух человек достали из-под завалов после взрыва газа в Новосибирске. По данным медицинских служб, число погибших выросло до трех. Семь э, человек могут оставаться под завалами жилого дома. Это сообщают правоохранительные органы. Есть обновление и по Турции в результате землетрясения. Число погибших там возросло до 12 391 человека. 62 914 человек получили ранения, тысячи домов разрушены, идет разбор завалов. Из заявления управления э, по ликвидации... Впоследствии стало известно, что в регионе работают, вы только вдумайтесь в это это число, в эту цифру, 22 277 поисково-спасательных служб. Численность поисково-спасательного персонала из-за рубежа, в том числе из России, составляет 5 709 человек. Наши спасатели помогают не только разбирать завалы, но и Тушить пожары. Сегодня стало известно, что пожар в порту Искандеруна ликвидировали российские самолеты. На данный момент возгорание полностью потушено. Мы проанализировали, как работали наши сотрудники МЧС. Будем следить за вами с вами за сообщениями на лентах новостей и по Турции и по Новосибирску. Сейчас давайте посмотрим, что происходит на линии соприкосновения в Донбассе. В СУ этой ночью снова обстреляли Донецк, под удар попали Кировский район, пострадали два человека. В СУ вновь использовали снаряды НАТО, натовского калибра, стреляли из Хаймарс. Вследствие обстрела серьезные повреждения получило здание бывшего кинотеатра, Сталь. Есть и видео, которое публикует э, народная милиция ДНР. Это последствия обстрела. В результате возник пожар и тушили его практически до самого утра. На месте до сих пор работает пожарная бригада МЧС. Также в Донецке работает и наш корреспондент Ольга Мацеевская. Она оценила ситуацию в городе на сегодняшнее утро.
0: 9 февраля, Донецк. Прошлый день был очень неспокойный. В городе погибли два человека. четырех ранило. Погибли в Петровском районе еще днем. В районе прилегающем к Маринке. Вечером было очень неспокойно. Но очень много работало ПВО. Был многие снаряды цели к счастью, не поразили. Вчера вечером... Началось распространение очередное ужасное видео с казней, по другому это не назвать, российского военного. Увы, мы видели уже очень много таких видео, и то, с какой легкостью это делают, то, с какой легкостью это выкладывают в сеть, просто поражает. Почему так? Видимо, потому что очень удачный нарратив о что все можно, и в целом исключительное, и можете решить правосудие, решать даже, кому жить был вложен в голову ведомых людей. Гленция ужасная, потому что распространяются, как казалось бы, невинные, по сравнению с этим видео, что меняло что-то у российских военных. Начинаем бить банки с какими-то жидкостями твоими показателями, запугивать себя. Так и до вот таких выпиющих вещей. И с какой легкостью это выкладывается в сеть, то о том, что человек в целом понимает, что он найдет поддержку и одобрение большого количества людей. И, к сожалению, в комментариях мы не видим это большого количества людей, не могу назвать заблудившихся людей, ошибающихся людей. Очень жутко вот это все.
1: ВСУ за минувшие сутки били не только по Донецку, но и по Брянской области. Губернатор Брянска заявил, что ПВО сбили аж 9 украинских беспилотников, атаковали ВСУ Стародубский округ Брянской области, но российская система ПВО с задачей справилась. Вот давайте посмотрим, что пишет по этому поводу местные власти. Сегодня ночью украинские националисты, атаковали территорию Стародубского муниципального округа БПЛА. В результате работы системы ПВО из 9 атаковавших летательных аппаратов сбиты все девять. Спасибо нашим защитникам. Конец цитаты. По словам губернатора, при атаке никто не пострадал. На месте работают оперативники. О каких-то повреждениях тоже пока не сообщается. Зато... Украинские СМИ сообщают о взрыве в Днепропетровске. В результате этого взрыва возник пожар и над городом Зарево от пожара. Вот такие кадры публикуют сейчас телеграм-каналы. В области, соответственно, объявили воздушную тревогу. Сообщает нам издание «Страна УА», что воздушная тревога прозвучала еще в некоторых регионах незалежной. Речь идет о Сумской, Полтавской и Харьковской областях. Тревога звучит и на подконтрольных Киеву, территориях ДНР и в Запорожской области. Но, напомню, наше Министерство обороны этот удар под Непропетровским Петровску никак пока не комментировала. Давайте к официальным данным. Мои коллеги проанализировали последние заявление Игоря Коношенкова.
4: Вооруженные силы Российской Федерации продолжают проведение специальной военной операции. На Купятском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнем артиллерии западной группировки войск Нанесено поражение живой силе и техники подразделений 14 и 92 механизированных бригад Вооруженных Сил Украины в районах населенных пунктов Альшана, Першатравня, Крахмальная, Берестовое Харьковской области и Новоселовская, Луганская, Нордерспублика. За сутки на данном направлении уничтожено более 35 украинских военнослужащих, один бронетранспортер и автомобиль. На красно-лиманском направлении в результате ударов оперативно-тактической армейской авиации, огня, артиллерии и тяжелых огнеметных систем группировки войск центр нанесено поражение скоплением живой силы и техники подразделений 66-й механизированный, 25-й воздушно-десантный, 95-й десантно-штурмовой и 81-й аэромобильный бригад вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Стельмаховка, поповка Червоная Деброва, Кузьмино Луганской народной республики и Терны Донецкой народной республики. За сутки на данном направлении уничтожено свыше 130 украинских военнослужащих, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины, установка РСЗО Град, а также склад боеприпасов 66-й механизированной бригады вооруженных сил Украины в районе населенного пункта Подлиман Харьковской области. На Донецком направлении в результате наступательных действий штурмовых отрядов и огневого поражения Южной группировки войск за сутки уничтожено более 140 украинских военнослужащих. Один танк, три пикапа, три автомобиля, а также гаубицам СТБ. Кроме того, в районах населенных пунктов Авдеевка и Славинск Донецкой Республики уничтожены два склада боеприпасов вооруженных сил Украины. На южно-донецком направлении ударами армейской авиации, огнем артиллерии группировки войск «Восток» нанесено поражение подразделением 72-й механизированной, 1-й танковой и 35-й бригады морской пехоты вооруженных сил Украины в районах населенных пунктов Угледар и водяное Донецкой Народной Республики. За сутки на данном направлении уничтожено до 75 украинских военнослужащих, один танк, боевая машина пехоты, три боевые бронированные машины и два автомобиля. Кроме того, в районах населенных пунктов Новомихайловка, Угледар и доброволье Донецкой Народной Республики огнем артиллерии уничтожены три склада боеприпасов и горючего вооруженных сил Украины. На Херсонском направлении в районе населенного пункта Ольговка Херсонской области В рамках контрбатарейной борьбы уничтожен минометный расчет вооруженных сил Украины. Оперативно-тактической армейской авиации, ракетными войсками и артиллерией группировок войск вооруженных сил Российской Федерации за сутки нанесено поражение 74 артиллерийским подразделениям вооруженных сил Украины на огневых позициях живой силы и военной техники 123 районов. В городе Харьков уничтожены цеха предприятия авиационной промышленности в которых осуществлялась модернизация беспилотных летательных аппаратов и барражирующих боеприпасов. Также в районе населенного пункта Красногоровка Донецкой Народной Республики поражен штаб 79-й десанта штурмовой бригады Вооруженных Сил Украины. Средствами противовоздушной обороны за сутки сбито 11 реактивных снарядов системы залпового огня Хаймакс, а также уничтожено 10 беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Житловка, Стельмаковка, Краснореченская Луганская Народная Республика, Скельки, Верхняя Криница Запорожской области, Старая Сбуритька Херсонской области, Трудовской, Куйбышево Донецкой Народной Республики и Табаевка Харьковской области. Всего с начала проведения специального операции уничтожено. 382 самолета, 206 вертолетов, 3046 беспилотных летательных аппаратов, 403 зенитных ракетных комплексов. 7789 танков и других боевых бронированных машин, 1011 боевых машин, реактивных систем, залпового огня, 422 орудия, полевой артиллерии и минометов. а также 8291 единица специально военной автомобильной техники.
1: Друзья, мы продолжаем это прямой эфир. Следим за развитием событий вместе с вами. Зеленский приказал своим военным держаться в Артемовске до тех пор, пока не прибудет западное вооружение конкретных сроков, конечно, не прозвучало. Зеленский отметил, что Артемов со стратегической точки зрения не так уж важен, так как был полностью разрушен артиллерийскими обстрелами. Вот такое объяснение. Но сдавать его российским войскам Киев не намерен, заявил глава государства. Об этом он сказал в интервью французскому изданию. Как раз статья сейчас на ваших экранах. Здесь есть и цитата господина Зеленского, но Но если они э, примут Бахмут, то захотят пойти дальше. Это даст им преимущество. Вопрос в том, что будет после Бахмута. Конец цитаты, сказал президент. Надеюсь, друзья, вы поняли, что имел в виду Зеленский, потому что, честно, вот сколько раз я бы не перечитывала эту цитату, настолько у него путанные мысли, что не очень-то и понятно, собирается он сдавать Бахмут или планирует дальше там гробить свою собственную армию. Тем временем, если верить оперативным данным, то Артемовск практически окружен, и все дороги взяты под контроль нашими вооруженными силами. Обстановка там плачевная для ВСУ. Но не будем строить собственных предположений. Давайте обратимся к экспертному мнению. С нами на связи есть наш первый сегодняшний гость, Анатолий Андреевич Матвичук, полковник в отставке, военный эксперт. Анатолий Андреевич, здравствуйте, рад приветствовать.
5: Да, доброе утро.
1: Ну что, Зеленский снова переобулся. Теперь он говорит, что Артемовск им не нужен, и они готовы его сдать. То есть готов выводить войска, господин
5: Зеленский? Я думаю, он не, не подумал, ему подсказали, что он ему не нужен, потому что он сам не понимает, чего он хочет. Но если очень серьезно относиться к этому делу, вот этот вояж его... по Недружественным странам, скорее всего, наводит на мысль о том, что он пытается как-то э, сопоставить точки зрения на те проблемы, которые у него возникли на фронте, и заручиться какой-то поддержкой вот этих королевских домов, там президентских дворцов и тому подобное. Артемовского полуокружения. Вот если посмотреть по карте, э, дорога, которая его помогала еще более-менее выживать группировка всту Из Крамотовка на Константиновку, на Курдюмку она полностью находится под нашим контролем. Где-то нашими войсками контролируется, где-то нашей артиллерией. То есть замедление, как говорил Владимир Ильич Ленин, это смерти подобно. И потери там, конечно, страшные. Еще одно. Он перед этим по его команде с Артемовской снимались все войска и перебрасывались на э, Угледар, Авдеевку. Собственно говоря, наши войска, конечно, им нужно сказать большое хвалебное слово, они выровняли фронт и растянулись силой украинцев по фронту. У них сейчас есть два пути. Первый – это героически умереть, непонятно за интересы. Второй – это сдаться в плен и уйти с этих территорий. И третий – это организованно, как это позволит ситуация, отступить. В глубину страны где-то остановиться, перегруппироваться и попытаться создать оборонительные позиции. Вот эта фраза, которую вы сказали о том, что он сказал, что удерживать Артемов до подхода главных сил, которые им Запад обещал, говорит о том, что творится на Украине. Снарядов нет, патронов нет, техники нету. Вся надежда на Запад в том, что он им поможет. А когда это будет, он не знает. Но держать надо, потому что вроде бы как бы уже... Анатолий Андреевич, ну
1: видите, в ВСУ тоже не дураки. Они же понимают, что до того же апреля, когда приедут первые западные танки, они Артемовск не удержат.
5: Я понимаю. Дело в том, что, видите, там идет... Борьба между двумя людьми – это Залужный и Зеленский. Зеленский – политик, он артист, он клоун, ему нужна имиджевая картинка. Вот он, понимаете, в этом грязном, вонючем своем трико, возражающий президент, и вот он защищает свою территорию. А Залужный – он генерал, он худо-бедно наш враг, но он немножко думает, он понимает, что удержать уже невозможно. Чтобы сберечь армию, нужно отступить. Детоксич, перегруппироваться, что-то сделать. И вот эти два течения, они, понимаете, друг друга дергают, а люди гибнут. Вот вы слышали, наверное, министр обороны вчера сказал, за месяц 6,5 тысяч. Это две бригады только убитые А сколько раненых, сколько разгромили, сколько мы разогнали их. Собственно говоря, там идут достаточно очень пролитные бои. И пока выхода из них со стороны ВСУ не намечается. Ну а наша какая позиция? Наша позиция бить их и на плечах врываться гнать до тех пор, пока не попросят капитуляции или сдадутся в плен.
1: Анатолий Андреевич, вот смотрите, Зеленский задает такой, казалось бы, риторический вопрос. Вопрос в том, что будет после Бахмута. Что имеет в виду украинский президент? По какому направлению будет развиваться российское наступление или что?
5: А он там, короче, он понимает о том, что после падения Бахмута мы пойдем глубь страны. А он, скорее всего, задает этот вопрос западным коллегам. И он мои, же при этом а еще что понимает,
1: что таких укреплений после Бахмута, как до него, у ВСУ нет. Все, что строилось за Бахмутом, строилось в течение вот последнего года, когда уже шла спецоперация.
5: Да, смотрите, я вам расскажу. Вот если посмотреть по фронту, э, вот там есть э, САК Иванцетик, укрепрайон разгромлен, Артемовск практически разгромлен, Солидар наш, Майорск, Новобахмутовская, Новгородская, Курдимовка наши, Авдеевка практически наша, Марьенко, там идут бои, но тоже наши. Мы просто разгромили, мы прорвали тактическую зону и сейчас выходим на оперативный простор. И вот он понимает, что там творится, он задает вопрос, что будет дальше, что мне делать, господа, король, подскажите мне, пожалуйста, что делать. Ну, а король, понимаете, он стопит, он не знает, что делать, у него совсем другие дела. То есть сейчас там, я понимаю, так идут работа мозгов, хотя там наркотой запачканы эти мозги, но он э, не может понять, что ему делать дальше. А русский он понимает, они после бахмы идут вглубь страны. И та задача, которая наша стоит Краматорск, выход, на Николаевск, Одесса, это наше направление.
1: Спасибо вам большое за ваш комментарий, за вашу оценку. С нами на связи Анатолий Андреевич Матвичук, полковник в отставке, военный эксперт. Давайте теперь обратимся к оперативным данным. Пункт временного размещения в школе вблизи дома в Новосибирске... Организовали после взрыва газа в пятиэтажке. Публикует ТАСС в своем телеграм-канале как раз видео из этого пункта временного размещения. Давайте посмотрим, что там происходит. Эти кадры буквально только что появились в лентах новостей. Работают психологи, собирают документы, собирают личные данные с жильцов этого дома. Ну и, конечно, показания очевидцев. Здесь работают как чиновники, представители местных властей, так и сотрудники МЧС и психологической службы. Ну а мы вернемся... А есть еще одно видео, вот на Ариа новостях, тут же прям при вас его открываю. Дом решили не восстанавливать, жители расселят. Такое решение приняла комиссия после оценки обрушившегося дома. Вот даже на этих кадрах видно, что два подъезда практически полностью уничтожены. Ну а сейчас возвращаемся в зону соприкосновения, в Донецк. Наши военные там продолжают атаковать, занимать все новые и новые позиции. Ну а волонтеры оказывают им гуманитарную в том числе помощь нашим мобилизованным. Пришла весточка из дома. Ольга Мациевская
0: продолжит.
2: ДНР несет службу подразделения, в котором большинство ребят мобилизованы из Московской области. Приезд земляков для военнослужащих стал неожиданностью. Утро для них началось с концерта от клуба военно-патриотической песни «Катюша». Защитникам родины из подмосковья приезжают регулярно, узнать, в чем нужна помощь, решить возникающие на месте вопросы, да и просто поддержать
4: добрыми словами. Мы заехали к ним накануне, познакомились, и, ну вот огонь в глазах, который у них загорелся просто от того, что приехало несколько бородатых мужиков к ним с родины. И вот такое, знаете, прямо осознание того, что для них это важно, что вот к ним приехали, просто узнать, как и Такие приезды, они гораздо ценнее даже любой гуманитарной помощи.
6: Потому что это как бы привет оттуда, из-за ленточки, как у нас говорят, как бы
3: просто гражданские лица, которые бойцам, которые несут службу с утра до вечера. Ну просто меняет, разъезжает обстановку. Просто частичка Родины более близкой нам, домашней, подмосковной,
4: приехала к нам в гости.
2: Артисты «Катюши» приезжают в зону СВО каждый месяц. Выступают в госпиталях и расположениях, на площадях, в тыловых городах. Поддерживают и военных, и мирных. Для ансамбля приезда сюда тоже риск, но приезжают даже смелые девушки.
1: Я вижу, что для этих ребят мое искусство дарит, ну может быть, чуточку тепла, доброты, заботы, которые здесь необходимы и очень-очень не хватает. Поэтому я здесь и считаю, ну может быть, долгом это... Громко очень сказано, но я сюда еду по велению своего сердца.
2: После концерта ребята земляков долго не отпускали, просили чаще заезжать к ним в гости, рассказывали о службе, расспрашивали о родине. И, конечно же, все хотели передать привет домой. Сейчас конечно же, нас поддерживают,
0: как близкие
2: люди, которые сказать, хочу сказать спасибо людям обычным,
3: которые ну, у нас, и гуманитарку нам, и все. вот и письма,
6: чтобы не забывает нас. Как бы. Передаю привет городу Траменска своей жене, сыну, которому сегодня два года. Передаю привет городу Домодедово. Передаю привет городу Королёв.
4: Подольску привет! Егорьевск навсегда. Серебряные пруды, привет. Красногорск, посуд, привет. Красногорск нахальина под и Москва,
6: привет.
3: Чехов, привет. С города Раменского всем передаю привет, всем, кто меня знает. С Москвы всем передаю привет. Желаю вам мирного неба над головой
4: мы вернемся скоро с победой. Спасибо.
1: Мы продолжаем. Это прямой эфир. Разбираем новости вместе с вами. Пишите комментарии. мы с Геей Саралидзе, который успел присоединиться к нашему эфиру, будем их обсуждать и анализировать.
6: Всех приветствую. Здравствуйте.
1: Ги, я предлагаю перейти к международной повестке. У нас господин Зеленский отправился в европейское турне пока Артемовск окружен и он никак не может принять решение выводит он оттуда войска или все-таки оставляет их на верную гибель, сам он улетает в Европу и начинает свое турне с Лондона. Встречает его в аэропорту сам Риши Он первым сообщил, кстати, что Зеленский прибыл, выложил у себя в Твиттер, если я не ошибаюсь, фотографию вместе с Зеленским, где они обнимаются прямо на взлетной полосе. Ну, а потом Начинается у Зеленского, кстати, очень насыщенная программа. За сутки украинский президент успел встретиться с Сунаком, потом с Карлом III в Букингенском дворце и потом выступить в парламенте. Что очень интересно, я хотела вам сразу показать эту фотографию. В парламент британский Зеленский приехал не с пустыми руками, а привез он вот такой расписанный украинскими летчиками шлем как намек на то, что шлемы у Украины есть, а самолетами беда. Нужны теперь э, Киеву британские самолеты. Э, Но сразу хочется оговориться, что хоть Британия и не отрицает возможности поставки на Украину своих самолетов, но делать это прямо сейчас, давать какие-то обещания, брать на себя обязательства, «Сунок» не решился.
6: Да, не решился, они вообще там в этих шлемах бегали по Лондону туда Сунак с Зеленским. Что касается самолетов, я думаю, что сейчас Великобританию пытаются использовать так же, как в свое время использовали Францию, а за потом Германию в плане танков. Да, то есть кто-то должен застрельщиком выступить, а потом типа подтянуться остальные. Вот. но даже Риша Сунок и Великобритания, которая ну, всегда была в авангарде всех значит, помощи и продвижения интересов Зеленского и Украины, сейчас оговаривается. Он сказал, что да, мы рассматриваем возможность, но есть определенные значит, технические параметры, которые говорят о том, что ну не скоро могут быть поставлены. По разным причинам, в том числе и потому, что обучаться на э, вот этих истребителях нужно три года. Правда, Зеленский парировал, что у нас типа есть уже такие пилоты, которые два с половиной года уже готовятся. То есть, типа, за полгода мы подготовим. А, вот э, Думаю, что это дальше продолжится такое вот пикирование. Э, э, поставлять Невероятно дорогие, даже по сравнению с дорогими танками. Все, что касается авиации, это супердорогое оборудование, и просто так его никто, конечно, давать не будет. Тем более, я уже в прошлых наших программах говорил, пока Запад вместе с Украиной не решит вопросу ПВО российского, чтобы обезопасить хоть как-то. вот эту дорогостоящую технику, ничего передаваться, конечно, не будет. Даже если будет передаваться, то будет использоваться э, очень аккуратно. Есть еще одна история. Дело в том, что сейчас аэродромов, с которых могут взлетать э, натовские истребители, на на Украине практически нет. А если даже они были бы, э, ну, допустим, что-то они успеют модернизировать, привести в порядок и так далее, понятно, что эта цель номер один будет для российских ракет поэтому а это значит будет подвергаться опять-таки вот эта дорогостоящая техника будет подвергаться опасности поэтому скорее всего даже если они решатся использовать западные истребители будут взлетать они с определенных территорий скорее всего с польши а это уже напрямую делает больше Участникам. участникам да, уже да, вообще да. полноценно. Ну, то есть, они и так-то участники, но здесь то есть самолеты, которые летят и бомбят наши войска, ну, с польской территории могут, понятно, подвергнуться атакам. А это уже на прямое столкновение. В общем, вот, я думаю, что это главная тема, что касается самолетов. Если так посмотреть, вот то, о чем говорит Зеленский, то вроде бы как главная тема, это действительно продвижение опять идеи, что нужно нам как можно больше оружия. И уже теперь идет речь о, о ракетах дальнего действия. И вот это, скорее всего, именно не истребители, а ракеты будут в Британии предоставлены. И как раз они будут выступать в качестве застрельщика.
1: Ну давай не будем пока забегать вперед к ракетам, посмотрим, что там у Британии с самолетами. На самом деле как таковой возможности завтра отдать хоть какие-то истребители у Великобритании нет. И там довольно резко один из чиновников отреагировал, если я не ошибаюсь, он сказал, да нет у нас этих чертовых самолетов, когда его спросили, будет ли принято решение. Британия сейчас перевооружает свои ВВС и планируют, что основным самолетом станет американский F-35. И сейчас, собственно, этот процесс уже запущен. Но, естественно, эти новейшие супердорогие самолеты, которые они сами только начали получать, отдавать Киеву они не будут. Есть у них старые, вроде бы Геврофайтеры, выглядят они вот так. По идее, их надо списывать, и у многих экспертов складывается предположение, что их-то и могут отдать Киеву. Но на самом деле передать их проблематично, опять же, потому что очень дорого. А вторая причина, что у Киева нет никаких возможностей содержать и обслуживать эти самолеты. Ну и третье, о чем Гей уже сказала, они просто не смогут взлететь с киевских аэродромов, потому что те такие самолеты не приспособлены. Соответственно, и этого решения принято не будет. Тогда зачем, спрашивается, Сунок говорит о возможности и необходимости поставить истребители на Украину. Они, скорее всего, действительно повторят сценарий с танками. Британия соберет некую коалицию вокруг себя, которая должна будет эти самолеты отправить. Скорее всего, здесь речь идет об американских F-16, мы уже неоднократно с вами их обсуждали. Европа, по таким предварительным оценкам, сможет собрать несколько десятков таких F-16, и Британия, соответственно, будет давить на своих партнеров, она уже взяла на себя такую роль чтобы эти самолеты были поставлены. Но здесь еще все упирается во время, потому что э, хоть F-16, как говорят эксперты, я, конечно, не специалист, самолет, что называется, попроще, летать на нем полегче, но это не менее трех с половиной лет.
6: Ну, э, я настаиваю на том, что я уже не раз говорил о том, что Понятно, что какое-то количество пилотов украинских уже обучалось на этих, и, скорее всего, именно на F-16.
1: И Сунок объявил, что принято решение, что сейчас еще одна партия приедет да, учиться, приедет, несмотря на отсутствие решений по поставкам.
6: Приедет, да, приедет, не приедет, не знаю. Думаю, что часть уже есть там и обучаются на F-16 точно уже и достаточно давно. Я думаю даже, что до начала специальной военной операции они начали обучать, потому что все, что происходит вокруг Украины, это не вот такие спонтанные решения, они готовили и и к переходу на натовское вооружение, украинскую армию, и очень много было сделано до этого, что еще раз подтверждает, что, в общем, все, что мы говорим о том, что Украина именно готовилась под плацдарм для войны с Россией, это вот подтверждается. Но здесь вопрос в другом понятно что передача такого вооружения даже если это устарь там достаточно уже старые в 16 это серьезная угроза это там, понятно что принесет определенные такие проблемы для наших военных так же как и танки которые будут передавать другой вопрос что а может ли все это изменить ситуацию на украине и вот на этот вопрос даже американские военные, да и, кстати, британские тоже, европейские, говорят о том, что, конечно, нет. Да, там продлить эту войну, сделать ее более значит кровавый это пожалуйста вот. а перелом конечно это не привнесет здесь на самом деле самолеты самолетами но вот по поводу конечно дальнобойных вот этих ракет которые смогут пока непонятно какие будут предоставлены и сколько это будет на какое расстояние смогут украинцы стрелять вглубь территории России там и по Крыму и по другим регионам Но то, что на это уже надо реагировать крайне жестко, с нашей стороны, об этом говорят все. Ну э, Это просто так, как очередную красную линию, которую там чертит, ее нельзя э, просто оставлять и нельзя отделываться просто разговорами о э, недопустимости, о нашей э, обеспокоенности и так далее. Должны последовать конкретные действия.
1: Ну и что касается бронетехники, позволю себе добавить, британские танки прибудут на Украину в конце марта. Об этом тоже Сунок заявил и подтвердил, что процесс будет ускорен. После Лондона Зеленский отправился в Париж. Турне продолжается. Там он встретился сначала с Макроном и затем с Шольцем. Интересный момент, что когда они вышли на совместную пресс-конференцию, Шольц с Зеленским перепутали флаги. Зеленский примерил на себя роль главы Германии. Ну, а ненадолго, секунды на две.
6: Непонятно, насколько Шольцу понравилось быть гетманом Украины.
1: Да, как раз сейчас этот момент на ваших экранах. Но я еще хотела про Макрона пару слов добавить. Макрон же тоже допускает поставки истребителей на Украину. И этот вопрос Макрон собирается поднять 9-10 февраля на саммите Евросоюза. Я вообще рискну предположить, что это будет главная тема для обсуждений на этот раз. В прошлый раз танки, в этот раз самолеты. Что касается Шольца, то он заявил очень витиевато о поддержки Украины, о том, что они будут поддерживать столько, сколько потребуется. Конец цитаты. Ну и еще Шольц объявил, что Евросоюз должен усилить санкции. Вдруг они вспомнили про этот пакет с пакетами, который ты, про который ты рассказывал нам накануне. И Шольц обратил внимание, что это якобы должно стать сигналом для Москвы, что ее действия на Украине, именно военные, не имеют успеха.
6: Ну, здесь вот э, несколько интересных там замечаний. Во-первых, Шольц, э, вот до того, как сказать то, о чем ты уже вот сейчас сказала, он сказал о том, что никаких разговоров даже по поводу авиации, подводных лодок и так далее он не допускает. Посмотрим. Шольц уже много раз что-то там не допускал, а потом, значит, как-то все-таки допускал. Еще одна интересная вещь. Зеленский, когда его спросили, что вот в свое время очень большой ажиотаж и недовольство в Киеве вызвали слова Макрона о том, что Россию нельзя унижать. И вот по этому поводу очень Зеленский много... Был. И когда ему сказали, вот вы были недовольны, как сейчас? И Зеленский сказал, ну, Макрон сильно изменился с тех пор. Вот. Жалко, что ему не задали вопрос. То есть вы сейчас считаете, что Макрон считает, что Россию можно унижать. Ну, видимо, раз он изменился. Вот. Но этот вопрос ему не задали. А вот. Но то, что Макрон там прогибается во все стороны да, вместе с Шольцем, это видно. Он же наградил... Зеленского, главный, в общем, награды Франции, э, почет, этот, знаком почетного легиона. И теперь он, э, значит... Э...
1: Захарова там его сравнила с мальчишом-кибольчишом. Очень да. такая смешная аналогия получилась. Э, да. Гея, давай обратимся к комментариям... Похишок,
6: наших... Плохишом.
1: Прошу Покупать. прощения, да. Оговорилась. Давайте обратимся к вашим комментариям. Аппаратная наша рвется в бой. Передадим вам слово.
7: Да, спасибо. Катя Гия, доброе утро. Международные новости тут как тут. И вместе с ними и тонна комментариев. Скоро зачитаю самые интересные. Ну а пока первая новость из нашего Телеграма. Жители Болгарии устроили митинги, потому что им запретили смотреть российские телеканалы. То есть прям на официальном уровне изъяли извещание. Люди пишут, что это нарушение Конституции и прав, и их можно понять. Вот в комментариях переживают за митингующих, ну, есть и другие мнения. Вот наш подписчик считает, что всех разгонит полиция и ничего люди не добьются. А пользователь Димон любопытствует. Ну, запретили и запретили каналы. А почему нельзя посмотреть в интернете? Ну, перехожу к следующей новости. И она, не побоюсь этих слов, пробивает новое дно. Берлинский университет призвал женщин, которых домогались мужчины-мигранты, не звонить в полицию. А если они позвонят в полицию, то это расценят как расизм. Я, ну вот, честно слово, несколько раз перечитывал, не верил, но это реальное письмо, которое разослали студентам. Реакция наших пользователей одна: это возмущение. Кот бегемот не может сдержать сарказм то есть насилие теперь безнаказано. Да, сильно. Еще один наш пользователь солидарен. Это выходит, что заботится о преступниках, а не о жертвах. Ну, Хочется надеяться, что Берлинский университет университет поймет, какую страшную ошибку он натворил, но, скорее всего, этого не произойдет. На этом у меня все. Оставляйте комментарии под нашими постами в Телеграме, ВКонтакте и Одноклассниках. Самое интересное традиционно зачитаем. Катя, Гия, вам слово.
1: Да, спасибо, Олег. Я хочу обратиться к Соединенным Штатам, как раз к тем, кто давит всякое разное и на Макрона, и на Шольца, и вообще на всю Европу. Они заявили об изменении перечня военных поставок Украины, тем самым подтвердили, что дает свое высокое разрешение, в том числе на поставку истребителей. А вот свое участие в подрыве северных потоков США, кстати, отрицают. Но об этом поговорим чуть позже. Гия, спасибо тебе большое за твою оценку и твой анализ ситуации. Ну а мы смотрим э, материал про Северные потоки. Друзья, мы продолжаем и теперь сообщения из России. В части российского региона в Приморье конкретно ввели режим ЧС из-за нападения собак. В Чугуевском муниципальном округе режим чрезвычайной ситуации из-за нападений. Нападение всего зафиксировано три, несколько детей госпитализированы. Сейчас сообщается, что уже отловили 66 собак, их чипировали, стерилизовали и вернули обратно что касается нашего региона московской области то здесь контролировать бродячих животных теперь будет искусственный интеллект московская область стала первой в россии кто применит технологии искусственного интеллекта для того чтобы контролировать популяцию бродячих собак ну насколько известно суть проекта в том чтобы умные системы автоматически отслеживали И считали количество бездомных животных на улицах городов и поселков. Предполагается, что нейросеть будет собирать данные более чем 40 тысяч камер. Их установят по всему региону. Дальше анализ, дальше животных будут отмечать. И попадающих под конкретные критерии, чипировать речь идет конечно о бродячих собаках мы решили узнать подробности об этом проекте связались с правительством московской области и с нами на связи сейчас александр борисович стиславский заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия московской области александр борисович здравствуйте здравствуйте Александр Борисович, давайте сначала, что за проект, как он будет работать?
3: Ну, вы его, в общем-то, уже описали. То есть, действительно, суть проекта, чтобы можно было с помощью камер, минимально привлекая человека, которых у нас людей, конечно, не так много, и постоянно такое количество камер просматривать, в режиме онлайн просто невозможно. да, А тем не менее, сегодняшние технологии позволяют это делать уже без участия человека и только выдавать какие-то моменты, которые привлекут внимание искусственного интеллекта, то есть компьютерной программы, которая выявит факторы, требующие уже вмешательства, и на них тогда сосредоточить внимание. При этом, действительно, Надо отметить не то, что это готовый проект, что мы где-то нашли, кто-то сделал, мы взяли, купили, получили, и сейчас уже все прекрасно знаем, как будет работать, просто запускаем, ну, как, допустим, проект строительства поликлиники. Понятно, что они постоянно строятся, но, в общем-то, это уже отлаженная вещь. Вот э, использовать вот эту технологию для контроля в том числе за поведением безнадзорных животных, теоретически мы понимаем, как на сегодняшний день то развитие компьютерной техники, уже искусственного интеллекта, нейросетей, оно достаточно ну, такое, что должно все это работать, но никто не попробовал. По крайней мере, мы ну, не нашли примеров, что где-то уже эта система внедрена. С большой долей вероятности можно сказать, что все получится, потому что это уже технология как таковая, в принципе, ну, те же штрафы с камер ГИБДД за непристегнутый ремень уже стали совершенно обыденной реальностью. А а, То есть это что-то с точки зрения технологий то же самое, только применяем в другой сфере. Александр Борисович,
1: ну вот чуть забегая вперед, камеры соберут информацию, систематизируют, проанализируют и выкатят нам какой-то вывод. Что с ним делать? На что это может повлиять, как результаты работы нейросети будут применяться?
3: Скорее всего, вот как мы сейчас планируем, после обкатки этой работы, если все будет по нашим планам, это, скорее всего, будет так применяться. Две ситуации. Первое, просто контролируем какой-то район. То есть, группа специалистов, которые должны отлавливать безнадзорных собак, ну, вот как вы рассказали, да, в каком-то из регионов было отловлено, чипировано, стерилизовано. Что мы постоянно и делаем, проблема, что их застать. Uh, то есть сейчас ситуация идет таким образом, что люди видят, что тут вот есть стая, она мешает. Они звонят, обращаются с жалобами, uh, выезжают ловцы и находят этих uh, собак. Но uh, хотелось бы упредить, да, чтобы не человека испугала стая, да, а тем более, не дай бог, вот как uh, в вашем рассказе кого-то покусали а заранее увидеть, то есть группа ловцов находится в районе. В это время, когда они на месте, подключается система искусственного интеллекта к камерам, которые в этом же районе работают. И сразу, практически в режиме онлайн, сообщает, что вот сейчас обнаружены безнадзорные животные, по такому-то адресу, причем дальше искусственный интеллект начинает их отслеживать с помощью соседних камер, в какую сторону они перемещаются. Тем самым мы максимально, во-первых, сокращаем время на то, чтобы застать на территории вот эту группу безнадзорных животных, а самое главное, можем работать на упреждение, то есть до того, как эти собаки вообще кому-то причинят вред. Мы уже о них узнаем и среагируем. Это вот первая, наверное, часть, как хотелось бы работать. И вторая, отдельно тоже мы будем это отрабатывать сейчас, проверять в тестовом режиме, возможно ли. Помните уже, все знают, да, технологии распознавания лиц. То есть людей уже давно камеры научились определять и четко сказать, вот это идет такой-то человек, если задать его лицо заранее в систему. Вот, допустим, тут два варианта. Либо человек жалуется, появилась агрессивная собака, там, может, еще и как-то и что-то сделала нехорошее. Как ее поймать? Вот здесь, если мы хотя бы раз эту собаку успели увидеть на камере, ну, человек даже сказал, вот она была тогда-то в этом месте. Мы поднимаем запись, получаем портрет этой собаки, дальше заводим его в сеть и говорим, вот ищи нам на территории области, как только вот эта собака где-то появится, сообщи. да, И искусственный интеллект, если на какой-то из камер именно конкретное животное... Окажется, он дает сигнал. И мы уже знаем, где она находится, с тем, чтобы можно было принять меры. И эта же технология позволит э, другой большой плюс сделать это попытаться найти потерявшихся животных. То есть у человека убежала собака, её, у него есть ее фотографии, мы вводим в систему: искусственный интеллект составляет портрет конкретно этой собаки, и дальше все камеры которые есть в регионе, начинают искать конкретно эту собаку. Ну, Александр находит, Борисович,
1: значит. я вот последний вопрос, что запереживал с домашних собак, ведь их же отпускают с поводка. Как камера определит, домашняя эта собака или не домашняя, что ее нужно ловить или не нужно? На поводке, вот, понятно, да. камера определит, что идет человек, с ним там собак, поводок. А, а вот если она там, не знаю, по лесу бегает.
3: Вот, об этом и речь, что мы сейчас должны научить искусственный интеллект. То есть программа, которая просто определяет э, собаку на изображении, что вот тут вот собака или две собаки, пять собак, вот этот человек, вот эта корова, они уже работают без нас, давно отлаженные технологии, А теперь мы должны научить компьютер именно распознавать с большой долей вероятности, что эта собака надзорная или безнадзорная. Прежде всего, конечно, э, как и планируется, Такие выводы система сможет делать, исходя из того, что если у собаки есть ошейник, намордник, то есть какие-то элементы одежды, ну, вы знаете, сейчас вот зимой, допустим, собак выпускают, да, там даже кофточки им какие-то одевают. То есть, естественно, он не будет такую собаку причислять к безнадзорным. Опять-таки, ну, само собой, если рядом находится человек, то, конечно, это не вопрос, это не безнадзорное животное. И потом система перемещений, то есть если эта собака засветилась на одной-двух камерах, вот человек вышел в каком-то парке погулял с ней, ну попала она в две-три камеры. И другое совсем дело, если эта собака на протяжении дня там прошла пол района, то тогда скорее всего можно сделать вывод о том, что это безнадзорное животное и принимать меры э, к его поиску. тем не менее, в любом случае, мы же не говорим, что если камера э, посчитала собаку безнадзорной, с ней случится что-то плохое. Да, даже э, ловцы, выехав ее застав, э, они же уже на месте тоже, как, как и сейчас, да, принимая меры котловы безнадзорных животных, смогут... Э, Определить. Не, да, не знаю, мне вспоминается пытается.
1: мультик из детства. Может быть, вы, вы помните диснеевские леди и бродяга, где домашнюю собаку весь мультик ловили и сажали в грязные клетки. Я хочу пожелать вам удачи в вашей работе. Это действительно очень важный проект для жителей Подмосковья, да и всей России. Александр Борисович Стеславский, заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области, был с нами на связи. Друзья, хотел спросить, что вы думаете по этому поводу? Полезная, неполезная это будет система и как долго она будет разрабатываться и внедряться? Думаю, успеете написать еще комментарии. Ну а пока самое интересное почитает Олег Фролов, наш редактор. Слово передаю аппаратный.
7: Да, Катя, еще раз привет. Я прям заряжен на все сто процентов, чтобы поделиться с тобой и зрителями самыми актуальными новостями и комментариями. И у нас сегодня будет разговор про животных, спасенных и отважных. Ну, мы, собственно, продолжаем эту тему. Конечно, не уровень передачи с Николаем Дроздовым, но будем стараться держать планку. Итак, во ВКонтакте 360 я увидел, что еще одного мальчика спасли из-под завалов в Турции. А в руках у него был его любимый волнистый попугай. То есть больше 30 часов ребенок. Аккуратно держал в своих маленьких ладонях лучшего друга, чтобы с ним ничего не случилось. Мальчику было больно, холодно, но птицу он так и не отпустил. Вот, Кать, представляешь такой уровень заботы?
1: Я представляю. Я бы тоже не отпустила.
7: Да, вот, ну, меня прям это очень сильно впечатлило, то есть, прям, дружба до самого конца. Ну... В данном случае хорошо всех спасли, все хорошо закончилось. Вот Наши подписчики очень тоже растрогались. Вот, например, Александра Захарова. Как это трогательно. Какая все-таки надежда на жизнь и любовь двух маленьких, бьющихся в унисон сердец, мальчику и его питомцу, здоровье. А Михаил Земсков вспомнил добрую детскую песню. Дружба крепкая, не сломается. И дальше идут еще десятки комментариев поддержки. Кстати, я думал, что после этой новости уже ничему не удивлюсь, но ошибался. Я нашел, наверное, самого отважного животного подмосковья, и это не какой-то там хищник, а обыкновенная зайчиха. У меня даже есть видео. Сейчас мои коллеги его запустят. Вот сотрудница реабилитационного центра животных забирает одного из зайцев. И тут ушастая ринулась в бой, чтобы спасти друга. Она подбежала к девушке и стала изо всех сил колотить ее своими маленькими лапами. Кать, вот только представь ситуацию. Рядом с тобой существо в пять раз больше тебя забирает родного тебе человека. А ты даже ничего сделать не можешь, ну только ногу его поколотить. Вот какой храбростью надо обладать, чтобы отпор дать?
1: Неправда. У зайцев очень сильные лапки. И главное бороться до последнего и верить в свою победу, в правоту своего дела.
7: Ну, мне кажется, просто вот такое маленькое, но с виду все-таки безобидное достаточно животное. И вот всю храбрость оно собрало, чтобы постоять за своего товарища. Наши подписчики подвиг зайчихи оценили. Татьяна Поповцева написала «Это зайчиха с душой тигра». А и снова Михаил Зимусков, кстати, комментирует «Зайцы своих не бросают». Что ж, пора заканчивать. Дорогие подписчики, оставляйте и дальше добрые и трогательные комментарии. Самое интересное мы обязательно зачитаем в прямом эфире. Мы есть во Вконтакте, Телеграме и Одноклассниках. Кать, передаю тебе слово.
1: Спасибо, Олег. Нам пора заканчивать 10 секунд до конца эфира. Я успею пожелать вам, берегите своих друзей. И оставайтесь на 360. Увидимся завтра.